0: In der heutigen Folge habe ich die wundervolle Andrea Morgenstern zu Gast und spreche mit ihr über das Thema Loslassen als Essenz des Lebens.
1: Woran ich immer so gerne alle erinnere, alle Frauen, ist dieses, wenn du denkst, du steckst fest im Loslassen, dann versuch nicht loszulassen, sondern geh einen Schritt zurück. Es ist immer das Anerkennen. Du, das ist nie das Problem beim Loslassen, weil das Loslassen ist die logische Konsequenz von dem Anerkennen. Das kommt quasi automatisch.
0: Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Die heutige Folge ist besonders. Und zwar nicht nur, weil Andrea einfach super spannende Ansätze hat und da ganz viele Infos und ganz viel Input zum Thema Loslassen drin ist, was die meisten von uns ja wahnsinnig schwer fällt. Also insbesondere äh, kriege ich dazu viele Fragen, aber mir fällt es auch immer wieder schwer. Das finde ich eine große Herausforderung. Aber nicht nur das, sondern auch weil diese Folge ursprünglich aufgenommen wurde in dem Rahmen von unserem Kurs Menschlichkeit 2.0. Da wir den aber ja nicht nochmal ausspielen werden, also werden den Kurs nicht nochmal anbieten, haben wir gedacht, es wäre super schade, wenn diese spannenden Interviews oder dieses spannende Interview mit Andrea einfach in der Versenkung verschwindet, weil da so viel Mehrwert und so viel Input drin ist. Deswegen haben wir gedacht, heute hier für dich, die liebe Andrea, zu dem Thema Loslassen. Bevor wir reinstarten, kurz natürlich in eigener Sache. Und zwar läuft gerade die erste Runde Bewerbung für die Ausbildung 2023. Also du kannst dich aktuell zur Coaching-Ausbildung bewerben, die im April 2023 startet. Es geht um darum zu lernen nach meiner Coaching-Methode, der interviewing coaching methode selbst. Menschen im 1 zu 1 Format coachen zu lernen und du kannst dich noch bis zum 13.11. bewerben. Wir haben 66 Plätze zu vergeben, in der letzten Runde hatten wir jetzt 50 oder knapp 50 und haben gedacht, dieses Mal nehmen wir ein paar mehr, aber nicht machen keine riesengroße Runde, weil wir die den vertrauten kleinen Rahmen sehr schätzen bedeutet, also vom 3. bis zum 13.11. kann man sich bewerben und das Prinzip gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wir nehmen jetzt alle dran oder gucken jetzt alle sozusagen alle Bewerbungen an und wenn die Ausbildung voll ist, ist sie voll. Wenn wir noch Plätze haben, dann werden wir im Anfang 2023 noch eine zweite Bewerbungsrunde starten. Genau, aber jetzt hättest du die Möglichkeit, einfach direkt reinzuspringen, wenn du Bock hast. Alle Infos dazu findest du auf ich gold.de/Ausbildung. Da sind alle Infos zu der Ausbildung selber, wie die genau abläuft, aber auch die Möglichkeit, auf den Button zu klicken und dich zu bewerben. Und jetzt lasst uns starten in das Interview mit der lieben Andrea. Voll schön. Also einmal ein ein herzliches Willkommen an alle. Ich freue mich, dass wir jetzt starten können. Wir sind ja schon mittendrin in unserem Prozess. Andrea ist ein bisschen gebrieft. Ich hatte dir gestern schon oder vorgestern eine Nachricht geschickt. Wir sind mittendrin in dem Prozess loszulassen. Loszulassen, das Alte, was war, unser eigenes System, die Grenzen, die wir bezogen auf die Beziehung zu den wichtigsten Personen in unserem Leben hatten, also insbesondere bezogen auf unsere Eltern. Wir haben den, den Friedensprozess gemacht und einige für einige war das bombastisch schon erleichternd. Für einige, die stecken noch so ein bisschen drin und es fällt ihnen noch schwer, da tatsächlich loszulassen und ich finde es so cool, Andrea, dass du da bist, weil du bist ja echt Profi da drin, so Scheiße hinter dir zu lassen, <lacht> sozusagen. Beziehungsweise
1: sie anzuerkennen ne? und dadurch hinter mir zu lassen. Ja,
0: ganz genau. Vielleicht magst du einmal so in in so Zeitraffer, für alle, die noch nicht unser Interview gehört haben oder die dich noch nicht kennen, einmal ganz kurz sagen, wer bist du, wo kommst du her und was machst du gerade aktuell? Mhm.
1: Super gerne. Ich noch mal nochmal danke, dass ich hier sein darf heute. Ähm, genau, ich wohne, wie du gerade schon gesagt hast, lebe auf Bali, komme ursprünglich aus Norddeutschland und ähm, habe mal soziale Arbeit studiert und so weiter. Also es ist ein bisschen mein Hintergrund und ähm, arbeite jetzt als Coach, als Live-Coach für Frauen und habe verschiedene, ja, verschiedene Themen, die ich da so abdenke, Menschen unterstütze, mit dem Tarot ähm, Coachings zu geben oder auch ja, generell als Coach sich zu positionieren, aber auch die eigenen Blockaden, eben diese eigenen Themen zu begegnen. Und das ist genauso durch meinen eigenen Prozess entstanden, dass ich für mich herausgefunden habe, nach über 20 Jahren, ähm, alle Ärzte aufsuchen mit chronischer Migräne, einfach sehr, sehr viel Schmerztagen in meinem Leben, ähm, für mich so diesen Weg nach innen gefunden habe und herausgefunden habe, dass nicht mein Körper gegen mich ist, sondern alles ein großes System ist und für mich ganz viel verstanden habe, was für mich einfach wahr war und ähm, dann diesen großen Anspuren hatte, das möchte ich mit anderen teilen, für jeden, für den das irgendwie auch wertvoll ist. Ähm, möchte ich da eine Unterstützung sein. Und ähm, dann habe ich ein Buch geschrieben, ich suchte Heilung fand mich selbst und ähm, ja, hab angefangen, meinen Podcast zu machen und einfach ganz, ganz viel zu teilen, sein Instagram-Videos oder was auch immer. Aber am Ende geht es immer in der Basis von meiner Arbeit, geht es immer ums Loslassen, weil das meiner Meinung nach die Essenz ist generell im Leben. Deswegen finde ich es mega geil, dass ihr das Thema hier habt, weil das ist egal, in welchem Coaching-Programm, egal eigentlich, was wir machen, es ist immer die Essenz und es ist immer das, was alle wieder unterstützt. Und deswegen finde ich, da können wir nicht oft genug drüber reden, weil wir alle richtig gut darin sind, im Anhaften und im Festhalten und ich auch und deswegen mich auch so gut im Loslassen, weil das war so ein bisschen so dieses Andrea, wenn du so gut im Festhalten bist, ist es auch ist auch hilfreich, wenn du dann auch loslassen lernst, ne? weil es so, dass sich nicht mehr festhalte an Dingern oder so, ich finde auch nicht, dass das das Ziel ist, aber es lohnt sich eben genauso offen zu sein, dafür loszulassen, wenn wir auch so viel Freude und am Festhalten manchmal haben, was ja auch schön sein kann, aber manchmal wird es dann halt schmerzhaft, wenn wir da lange dran festhalten an den Dingen. Und ja. Ähm, ja, das ist meine große Passion, äh, definitiv. Deswegen freut mich es hier darum geht und ist so schön, dass ihr so einen tollen Prozess gerade schon durchlaufen seid. Und wenn ich noch was dazu sagen darf, zu diesem, manche sind da gerade an dem Punkt und manche an dem anderen Punkt, das ist so spannend und wirklich jeder von euch, der jetzt gerade noch an einem ganz anderen Punkt ist, noch, also erinnert euch wieder daran, wenn ihr möchtet, es geht hier nicht darum, irgendwas anzukommen, es geht nicht darum, eine Goldmedaille zu gewinnen, das Leben geht sowieso weiter und es kommen eh immer neue Sachen, es geht hier nicht darum, irgendwas fertig zu machen, dann haben wir hier die Eltern losgelassen, den ganzen Schmerz, sondern sind wir irgendwo anders und dann ist alles plötzlich super und leicht, sondern es ist ein kontinuierlicher Lebenslernprozess und ähm, wir müssen nicht an, versuchen anzukommen und fertig zu sein, also wir dürfen immer offen sein, weiter zu lernen, wieder was Neues zu entdecken, also ganz entspannt auch an alle, die jetzt merken, ich fühle mich eher gerade, als ob ich irgendwo noch stecke.
0: Ja, das ist total wertvoll, dass du das nochmal sagst, weil es natürlich irgendwie unser Verstand gar nicht anders kann, als permanent zu vergleichen. ne? Und in der Facebook-Gruppe dann die einen sagen, oh, es war so ein Riesendurchbruch. Und dann die anderen denken, oh Gott, ich hatte noch gar mhm. keinen Durchbruch. <lacht> oder ich Voll. bin mit ganz anderem beschäftigt. Und dass es tatsächlich darum überhaupt gar nicht geht, ob wie, wie tief oder groß oder breit oder wo auch immer, in welchem Bereich die Erkenntnisse sind, sind alle total wertvoll. Und mhm. auch das Feststecken ist ja manchmal wertvoll. Das Nicht-Weiterkommen ist ja manchmal wertvoll, um dann, wo auch immer, hinzukommen, um dann von da aus den nächsten Schritt zu gehen. Also voll cool. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu deiner, also zu, dazu lassen, was, dazu was sagen, was du alles hast loslassen müssen, weil du hattest ja tatsächlich keine einfache Kindheit, keine einfache Vergangenheit. Du hast schon die Migräne ähm, benannt, aber du hast ja auch in deiner Herkunftsfamilie Erfahrungen gemacht, die jetzt nicht so ganz schön sind. Magst du vielleicht in ganz kurz einmal was sagen und Hintergrund, warum ich das Frage ist, weil es einfach wahnsinnig viele gibt und das ist, dass wir so in so einem Space uns hier bewegen, einfach dass dass die diese oft ja oder manches mal traumatischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, sich bei uns oft so anfühlen wie unaussprechlich oder wie so ein Tabu sind, ne? dass wir irgendwie uns in, in der Erwachsenenwelt begegnen und das einfach irgendwie überhaupt nie Raum haben, weil wir sprechen über keine Ahnung, wie wird das Wetter morgen und was machst du eigentlich so und was der nächste Schritt im Beruf? Aber dass das, was oft noch in uns wirkt und was uns eben begrenzt, dass das ähm, einfach tief in uns drin steckt. Und es ist so, so wertvoll einfach zu erkennen. Krass, wir sitzen alle im gleichen Boot. Die meisten von uns haben traumatische Erfahrungen. Egal, ja, ob das irgendwie jetzt tatsächlich praktisch auf der Inhaltsebene Dramen waren oder ob die traumatischen Erfahrungen davon kommen, dass keine Ahnung, wir irgendwie einen, einen Bruder hatten, der einfach viel besser in der Schule war als ich. Es kann ja, ja auch ein Trauma sein, aber es wäre total schön, wenn du ganz kurz einmal dich sozusagen mit uns ins Boot setzt, indem wir erkennen, was bei dir so los war. Okay meinen Rucksack einmal auspacken.
1: Ja, <lacht> Mach das mache ich gerne. Sehr gerne. Ich finde super schön, dass du das gerade auch ansprichst, weil genau das auch so wichtig ist, um überhaupt, ähm, dass wir überhaupt diese Verbindung zueinander herstellen können und sehen können, hey, ich, ich denke so, ich bin so allein mit, ich bin nicht gut genug, in Wahrheit haben wir das alle, in Wahrheit haben wir alle Angst, nicht sicher zu sein und so weiter und dürfen alle durch diesen Prozess gehen. Deswegen äh, teile ich immer gerne einfach meine Geschichte, weil ich denke, dass es das dafür dienen kann, also aufgewachsen bin ich in einer Familie, in der also zwei sehr große unterschiedliche Seiten Familie, aber vor allem der Teil meiner Familie, mit denen ich zusammengewohnt habe und Haus Haus neben Haus quasi, ähm, sind so ziemlich alle Alkoholiker gewesen. Also sehr viele Menschen, die Alkoholiker sind oder waren. Mein Vater auch. Und das war quasi meine normale Realität. Also einem Haufen Menschen, die einfach alle ein Alkoholproblem haben, aus meiner Sicht, meinen Augen ähm, oder hatten das war definitiv sehr herausfordernd und ganz viele Dinge, die ich kennengelernt habe, viele von euch kennen das wahrscheinlich, von denen ich dachte, das wäre normal und jetzt weiß ich, es gibt eh kein Normal, aber trotzdem war das sehr weit weg von, was sonst noch möglich gewesen wäre, um ja, sich vielleicht als Kind auch ein bisschen sicherer zumindest zu fühlen. Und ähm, das war definitiv eine Herausforderung im Leben und dann noch, als mein Vater aufgehört hat zu trinken, irgendwann auf dem Prozess da, während andere noch getrunken haben in der Familie und einfach viele Themen, die alle so aufploppen in so einem Kreis von Sucht, in dem Sucht normal ist und dann jemand auch aussteigt und ähm, Reinszenierungen mit Partnerschaften, mit Suchtthematen, die ich dann immer wieder gespielt habe, beziehungsweise Co-Abhängigkeit, also ist für mich einer meiner größten, ähm, größten Lebensthemen, durch die ich gehen darf und in denen ich lernen darf und in denen ich auch nicht vorhabe, irgendwie, ich bin jetzt fertig, sondern ich bin mir bewusst. Und beobachte und gehe meinen Weg da und ähm, durfte ganz, ganz viel lernen und loslassen, eben, also auch Partner, in denen ähm, auch Abhängigkeiten wieder stattgefunden haben, auf Unterschied, in unterschiedlichen Formen. Und genau, und dann habe ich meine Mechanismen, die ich entwickelt habe, um mich sicher zu fühlen, quasi anscheinend, und ähm, ja, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und Ruhe zu bekommen. All die Dinge, nachdem ich mich gesehen habe, habe ich mit sechs Jahren eben dann Migräne entwickelt und chronische Migräne, also so 15 bis 20 Tage im Monat. Über 20 Jahre, also sehr, sehr lang, sehr viel ausprobierte Medikamente genommen. Dann habe ich Essstörungen mit 14 ähm, entwickelt, ähm, vor allem Bulimie, aber auch anorektische Phasen und alles Mögliche. Und das war auch ein jahrelanger Prozess immer wieder. Und Depressionen gehabt und ähm, wurde sexuell missbraucht, als ich 19 war. Und erinnere mich auch an Dinge, an die ich mich nur halb erinnere aus meiner Kindheit in diese Richtung. Ähm, das heißt, das kann ich nicht mal richtig greifen und trotzdem ist das etwas, was ich verarbeiten durfte und darf. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist so, wenn wir wenn wir quasi so die, die größten Brocken aus dem Rucksack ja. auspacken wollen, dann sind das die, die auf dem Tisch liegen, ja. die am offensichtlichsten waren und sind, die un unterbewusst ganz, ganz viel natürlich mit reingespielt haben und sicher immer noch tun, egal wie sehr ich hier gerade dran ne, irgendwie schon losgelassen habe, aber die einfach nicht geprägt haben ja. und gewisse Programme, die ich dadurch etabliert habe, vor allem in Beziehungen gespielt habe, vor allem in Partnerschaften, aber auch in anderen Beziehungen. Ja. Und ähm, ja, genau, was Meuken Mo gerade sagt, erschreckend, wie oft das uns normal erscheint. Ja, ähm, ja und, und dann auch zu erkennen, und normal gibt es eh nicht. Hm. Aber wir dürfen unseren Standard verändern, indem wir sagen, okay, normal gibt es eh nicht, das habe ich erlebt, das habe ich wiederholt. Wie mö was möchte ich denn aber kreieren als mein Normal oder als mein Standard? So Das, das gibt den eh nicht, aber was wünsche ich mir da, was will ich kreieren, weil ich, selbstverantwortlich heute bin und kein Opfer meiner Vergangenheit. Das kann ich noch so oft erzählen, aber da komme ich ja nicht weiter, wenn ich jedem erzähle, ich bin so, weil ich habe das und das Trauma, da komme ich ja nicht weiter. Ja. Also darf ich das neu kreieren.
0: Voll, voll gut, vielen Dank fürs Teilen, es ist total wertvoll, das zu hören, weil ich glaube, das auch gerade, weil du einfach natürlich schon wahnsinnig viele Schritte rausgemacht hast aus diesen Begrenzungen, in denen wir alle nach wie vor bis heute irgendwie noch feststecken. Aber irgendwie, das, das ist schön, glaube ich, für viele zu sehen, so okay, das man kann auch mit dieser Form von Erfahrung heilen, auf eine gewisse Art und Weise und daraus wachsen. Ähm, magst du vielleicht einmal so die das ist immer eine total bescheuerte Frage, ich mache es trotzdem, die drei drei oder vier so was, Dinge teilen, die dir am meisten geholfen haben, ne, loszulassen oder ja. da rauszuwachsen oder mit dem Schmerz umzugehen oder dir überhaupt zu erlauben zu erkennen und anzuerkennen, dass das so ist, also dass da diese Traumata sind. So, wie, wie, wie hat sich dein Heilungsprozess gestaltet?
1: Ähm, ich finde es schön, dass du die Frage stellst, weil es die die ist, die ja eben so viel in den Köpfen immer herrscht. Und wir wünschen uns das gerne mal alle ein Rezept, Rezepten. Ne? Wir googeln gerne genau das Kuchenrezept, damit er genauso wird, wie wir ihn gerne hätten. Und ähm, so ist es ja bei so etwas auch. Deswegen finde ich schön, dass du fragst. Und ich will vorab einmal sagen, dass all das, was sich vorher, bevor sich tatsächlich materialisiert hat, dass sich was verändert. Also wirklich, ich diese Erfahrung gemacht habe von wow, jetzt hat sich was verändert, viel weniger Schmerztage irgendwie in zwei Monaten 90 Prozent weniger Schmerztage und also so krasse Veränderungen. Während ich vorher über Jahre, viele, viele Jahre so viel gemacht und ausprobiert habe, wenn ich jetzt die Dinge nenne, die mir dann geholfen haben, will ich überhaupt nicht sagen, dass das die Dinge sind und dass die anderen nicht geholfen haben, sondern all das, was ich vorher gemacht habe, war auf meinem Weg wichtig. Aber ich war an dem Weg ja noch an einem anderen Punkt und jedes Etwas war vielleicht ein kleiner Stein, so wie ich Reiki, Energy, Healing, Sachen gemacht habe und es ist nichts geschehen, und ich würde ja heute aber nicht sagen, ich habe später auch Reiki-Ausbildung und so weiter gemacht, ich würde nicht sagen, dass das ist, weil das nicht wirkt, sondern an dem Punkt war ich einfach noch wo ganz anders und habe so sehr in mir vor allem festgehalten, dass all das, was ich im Außen versucht habe zu tun, einfach gar nicht wirken konnte. Und das hat mich dazu geführt, was für ein Segen, dass all das nicht geholfen hat, so scheiße es auch war, aber was für, also sich angefühlt hat, was für ein Segen eigentlich, weil es dann dahin geführt hat, dass ich... Ähm, ja, dass ich aufgehört habe, im Außen zu suchen nach jemandem, der mich heil macht, der das für mich alles abnimmt und mir eine Anleitung gibt und dann sagt, hier, so machst du es jetzt. Sondern ich habe mich vor allem, was für mich der größte, die größte Veränderung wirklich kreiert hat und im Nachhinein würde ich sagen, dass es das Meditation war. Und da meine ich gar nicht unbedingt, uh, wir müssen jetzt alle hardcore meditieren, sondern in der Meditation die Erfahrung, bei Bücherlesen so ist alles eine coole Sache, aber die eigene Erfahrung auf emotionaler, auf kognitiver, auf physischer Ebene, Zellebene, dass ich nicht meine Gedanken bin, dass Emotionen kommen und gehen, dass physische Erfahrung, selbst Schmerz, kommt und geht. All diese Sachen, die können wir ja noch so toll schlauen, ne? können wir noch so oft lesen und so. Aber es ist einfach, es ist was komplett anderes. Die Schule, die beste Schule ist immer das Leben. Und in diesem Moment dazu sitzen und das zu erfahren und immer wieder zu erfahren, regelmäßig zu machen, war für mich ein riesen, ein, wirklich ein riesen Gamechanger, um nicht mehr zu reagieren die ganze Zeit. Um zu surrendern eher, auch da durchzugehen und nicht festzuhalten, oh nein, jetzt habe ich Schmerzen. Oh nein, jetzt fühle ich mich aber traurig, das muss weg. Sondern zu, dieses Vertrauen immer mehr zu entwickeln, das kommt und geht sowieso.
0: Hm.
1: Es sei denn, ich wäre es. Also, wenn ich es ablehne, halte ich es fest. Und dann bleibt es. Aber wenn ich es oder bleibt zumindest länger. Aber in dem Moment, in dem ich mehr im Frieden quasi damit bin oder erkenne, dass es einfach kommt und geht, das ist es viel, viel leichter. Ich gehe mal, mal, mal ganz
0: kurz da rein. Ich, ich, ich lasse dich da, Also ich, ich gerade dachte, es muss vielleicht noch mal einmal wiederholt werden, was du gerade gesagt hast. Wenn ich Widerstand leiste, heißt das, ich halte fest. Das ist total wichtig, weil wir ja oft unbewusst im Widerstand sind. Also ne, viele haben gefragt, wie kann ich loslassen? Und wenn wir es nicht schaffen, loszulassen, sind wir automatisch am Festhalten. Also wenn wir etwas doof finden, wenn wir uns dagegen wehren, ähm, dass wir diese Erfahrung gemacht haben oder uns dagegen wehren, dass wir Angst, Angst haben oder uns dagegen wehren, dass es Schmerz gibt, mhm. bedeutet das, wir halten fest, an dem Schmerz, an der Erfahrung, an dieser Realität. Ich wollte es nur einmal ganz kurz ja. ein bisschen aufpusten, weil du das gerade gesagt hast und ich das total wichtig finde, weil uns das oft nicht bewusst ist. Weil wir ja denken, wir wollen das weghaben und dann leisten wir Widerstand oder versuchen, irgendwie da nicht hinzugucken oder uns irgendwie abzulenken. Aber solange wir nicht bereit sind, die Dinge anzugucken, kreieren wir davon mehr in unserem Leben. Go, weiter
1: Danke, an Dana, dass du es gerade nochmal ähm, aufgepustet hast, und wie du gerade gesagt hast, weil es einfach wirklich das Wichtigste ist und wo ich immer merke, und ich rede so viel über loslassen und anerkennen, und immer merke im Coaching auch immer wieder, wieder, immer wieder der Drops plumpst quasi und ich mich selbst auch immer wieder daran erinnern darf, wenn ich irgendwie gerade physisch irgendwie unangenehm, unangenehme Dinge erlebe oder emotional und dann immer wieder, Ach Andrea, gerade wärst du dich doch wieder. Du meinst, es müsste weg sein, weil du willst gleich arbeiten oder was auch immer. Und dann aber wieder zurückzukommen, okay, es ist jetzt gerade, wie es ist. Und das ist für mich, und das ist so schön, was du gerade gesagt hast, weil ich sehe immer wieder, wenn auch in meinem Prozess, in dem Prozess, wie ich coache zum Beispiel, gehen wir durch verschiedene Stufen. Und eine der Stufen ist eben erst einmal vor allem das Anerkennen, die Basis zum Loslassen. Und immer wieder, woran ich immer so gerne alle erinnere, alle Frauen, ist dieses, wenn du denkst, du steckst fest im Loslassen, dann versuche nicht loszulassen, sondern geh einen Schritt zurück. Es ist immer das Anerkennen. Du, das ist nie das Problem beim Loslassen, weil das Loslassen ist die logische Konsequenz von dem Anerkennen. Das kommt quasi automatisch. Und was meine ich mit dem Anerkennen? Und ist Anerkennen bedeutet vor allem wegzukommen von, das ist richtig oder falsch, das war richtig oder falsch, hin zu das war, das ist, hin zu diesem objektiven Punkt. Und selbst wenn ich dabei fühle, wie in mir sich alles wehrt und ich bin traurig, ich fühle Schmerz und so weiter, aber diese Bewertung quasi einen Schritt zurückzugehen, diese Bewertung einen Moment loszulassen, zu vertrauen, und das können wir mit allen Dingen tun, so schmerzhaft das auch ähm, sich erst einmal anfühlt. Und ähm, ich will da gerade noch mal reingehen, weil ich es auch so wichtig finde. Und zwar ähm, hat damals mich damals ein Buch ganz, ganz stark inspiriert, auch als ich in mir und ich dachte, ich wäre auch mit dem sexuellen Missbrauch zum Beispiel, ich dachte, ich wäre damit schon so ganz gut im Frieden. So War irgendwie okay, war klar, war war, na, war nicht okay, aber war okay quasi, war jetzt einfach schon Jahre her und ich hatte nicht so sehr das Gefühl, dass mich das so sehr noch ähm, beschäftigt hat. Hat es aber schon, weil vor allem ein Buch, ein etwas, was ich gelesen habe von Dane hier ich glaube, sei du selbst und verändere die Welt, heißt es, ähm, wie er geschrieben hat, was ihm alles widerfahren ist in der Kindheit und auch eben Dinge in diese Richtung, die in, aus meinen Augen viel krasser wirkten und wie er für sich erkannt hat oder anerkannt hat, dass das alles so ein Teil des Puzzles war und dass das nicht gut war und er weiterhin gegen so etwas ist im Sinne von, immer wieder einstehen würde, sich vor jemanden stellen würde und sagen würde, stopp, also es nicht für gut verheißt, aber es anerkannt hat als ein Teil, der anscheinend in diesem Zeitpunkt gerade so wichtig war, aus welchen Gründen auch immer, und damit aber nicht richtig war. Als ich das gelesen habe, hat mich das so berührt, weil ich gemerkt habe, wow, in mir habe ich das doch noch nicht so richtig anerkannt. Und das ist auch okay, wir müssen das gar nicht anerkennen. Aber warum habe ich es nicht? Und das merke ich immer wieder bei Menschen, weil die Angst da ist, dass das bedeuten würde, dass ich dem zustimme. Ja. Da ist so ganz oft, ich, loslassen würde aufgeben bedeuten, wie jemand hat vorhin ja. hier geschrieben, wie kann ich loslassen, eine alte Liebe oder eine unerwählte Liebe. Ganz oft ist diese Idee da, dass wir dann aufgeben, ja. dass wir sagen, es wäre richtig gewesen. Aber es geht vielmehr darum, auch zu einem neutralen Punkt zu kommen, um nicht mehr dagegen zu kämpfen.
0: Ja, das ist so super cool, wie du das sagst. Ich will das nochmal einmal auch wieder kurz aufgreifen, um das einzubinden in den Prozess, in dem wir gerade stecken, weil das, was wir nämlich tatsächlich die ganze Zeit machen, seitdem wir gestartet sind mit dem Kurs und was alles in der Gruppe auch tatsächlich passiert, ist, dass das Ne, viele von euch sich anfangen mitzuteilen und überhaupt erstmal den Mut zu fassen, das auszusprechen oder aufzuschreiben, entweder bei dir selber in deinem Buch oder mit, mit ähm, in, tatsächlich hier das zu teilen oder aber auch in der Facebook-Gruppe das zu teilen. Und das ist das, was Andrea mit Anerkennen erstmal meint, als, als eine Möglichkeit, als einen Schritt erstmal zu sagen, erstmal zu benennen, okay, das ist das, was war. Und das ist, ich stecke vielleicht noch drin in dem Schmerz, aber das überhaupt zu tun. Ihr habt so viele von euch haben schon geschrieben, boah das ist so heilsam, das überhaupt erstmal auszuformulieren. Es ist so heilsam zu lesen. Es geht anderen auch so. Das heißt, erstmal anzuerkennen, okay, krass, ja, das ist ein Teil meiner Vergangenheit, der mich aktuell noch begrenzt oder wo ich eben noch festhalte oder den ich noch verhindern will oder äh, äh, wie sagt man äh, mir einreden will, dass der nicht dazu gehört oder wie du gerade gesagt hast, das bin ich doch schon durch da habe ich ja schon mal angeguckt. Und das ist das, was wir gerade ja. als ersten Schritt auch tatsächlich machen. Das heißt, es erstmal sichtbar zu machen. Das sind die ganzen Grenzen, die wir noch haben. Das sind die ganzen Schmerzen, die noch da sind, um dann Stück für Stück immer mehr ins Loslassen zu kommen. Vielleicht kannst du da tatsächlich direkt weitermachen, weil das, wir haben auch ein bisschen was schon dazu gemacht. Zudem ist es halt ein großer Unterschied. Ne? Wir haben so Angst davor, dass wir das gut heißen würden oder als wenn wir auch mehr davon sogar in unser Leben einladen würden, wenn wir loslassen oder wenn wir zustimmen. Ja. Deswegen halten wir fest. Fest, aber es ist ja genau andersrum. Deswegen wäre es total schön, wenn du da jetzt nochmal tiefer einsteigen könntest in das, was, was genau bedeutet loslassen und wie geht es tatsächlich. Ne? Weil wir oft denken wir: ich würde so gerne loslassen, ich würde so gerne vergeben, ich würde so gerne Frieden finden, but I don't know how.
1: Mhm. Um. Wie ich eben gesagt habe, ist für mich definitiv das Loslassen, die logische Konsequenz quasi von dem Anerkennen. Das heißt, für mich ist immer wichtig, zurückzugehen zum Anerkennen. Ja. Und das ist der Prozess, in dem ihr ja gerade auch ganz, ganz stark seid, in dem ihr die Dinge erst einmal aufschreibt und sie auch aussprecht und für euch einen Weg findet. Und wer weiß, wie der Weg für dich persönlich, wie du gerade da sitzt mit deinen Themen, wie der für dich aussieht, weil das für jeden und an jedem Punkt anders ist. Manchmal ist es das gesprochene Wort, manchmal ist es aufgeschrieben, manchmal geht es geht's darum, erst einmal Wut zu fühlen. Und das ist auch ganz oft so etwas, was da, wir müssen ja jetzt zum Anerkennen kommen und loslassen. So, das sagen die in der spiri immer alle, Anerkennen, loslassen, Persönlichkeitsentwicklung. Aber in mir ist noch so viel Wut, in mir ist noch so viel, ich sag mal auf Deutsch, Resentment, also so dieses. Groll oder so, ja. ich glaube, Groll ist ein gutes deutsches Wort, ne? also so viel Groll irgendwie, den ich hege. oder irgendeine Energie, wo in mir eigentlich alles sagt, erst einmal so, nein, ich will hier überhaupt nicht loslassen oder ganz viel Traurigkeit, die gefühlt werden will und das ist so wichtig, nicht zu versuchen, das zu überspringen. Und das ist immer das Allerwichtigste, weil Anerkennen und Loslassen funktioniert meiner Erfahrung nicht, wenn wir versuchen, die Emotionen erst zu unterdrücken, weil wir schön, weil dann sind wir wieder im Festhalten. Weil dann versuchen wir loszulassen, weil wir in Wahrheit ablehnen, dass das Leben auch unangenehm ist, dass es auch Schmerz beinhaltet. Dann wollen wir so, ja, ich will es mit der Persönlichkeitsentwicklung jetzt mal machen und dann loslassen, hier check, 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 weil ich hätte ja gern nur noch dieses Happy Life, nur noch diese Schönheit. Und das heißt, in der Basis, in dem Ursprung, dem tiefsten Kern, bei dem es darum geht, anzuerkennen, und das ist ein Lebensprozess für uns alle, und so eine spannende Aufgabe, finde ich, ist in dieser Dualität, in der wir leben, mit der ähm, Sterblichkeit auch, die wir hier erleben, dass wir in diesem physischen Körper sterben werden, ähm, diese Erfahrung von Vergänglichkeit und Schmerz und Freude und die tiefe Ablehnung, die wir irgendwie kommen, sind wir alle auf diese Erde anscheinend gekommen mit der Idee, erst einmal, ähm, dass Schmerz falsch ist dass unangenehme Emotionen falsch sind, dass das bedeutet, du gehst in die falsche Richtung, wenn es unangenehm ist, dass das weg muss, dass wir was tun müssen, damit wir da nicht mehr sind. Aber ultimativ ist der Friede liegt darin, indem wir das nicht mehr abwehren, sondern indem wir mit dem Fluss des Lebens gehen, indem wir anerkennen, dass auch das dazu gehört. Egal wie viele Kurse du besuchst, du wirst im Leben weiter auch Schmerz empfinden. Ja. Aber du wirst anders damit umgehen, du wirst es anders empfinden können, du wirst es nicht mehr festhalten und allen erzählen, dass, weil du all den Schmerz erlebt hast, du deswegen jetzt so bist, wie du bist und die Programme und irgendwie Gewohnheiten hast, die dir nicht gut tun, weil du wirst es nicht mehr als Ausrede nutzen. Das sage ich jetzt so hart, weil ich mir wünsche, dass ähm, dass ihr dass ihr da diesen Weg findet für euch in diese Liebe allen Seiten des Lebens gegenüber, diese Magie, wie schnell das auch wechseln kann. Wenn wir wirklich loslassen, können wir aus tiefstem Schmerz und Traurigkeit im nächsten Moment wieder lachen, wie Kinder. Und da wieder zurückzukommen quasi, das, was Kinder uns zeigen, so diesen einen Moment boxen die den anderen weg und schimpfen, weil ihm was geklaut wurde und empfinden tiefsten Schmerz, weil die Sandburg getreten wurde. Und dann lachen sie wieder und dann sitzen sie wieder zusammen. Und sie waren so präsent in dem Moment, und das ist das, was wir wieder lernen dürfen. Und immer wieder, und was ich sehe, und das ist immer wieder die Basis von all dem, unserem Festhalten, ist, dass wir diese tiefe Ablehnung in uns noch haben. Und das ist okay, aber es führt eben zu Leiden, dass das, was Unangenehmes ist, falsch ist, dass wir das vermeiden müssten. Und das wird nicht, also das funktioniert nicht, zumindest meiner Erfahrung nach, ja. weil wir hier in dieser Dimension sind, um all das zu erleben. Ja. Ähm,
0: ich habe direkt noch eine Anschlussfrage, weil es ist ganz, ich, ich, ich arbeite ja, wir hatten das ja in dem Podcast-Interview damals schon festgestellt, dass wir ganz ähnlich arbeiten, nur wir benutzen andere andere Begriffe. Und ähm, meine Antwort auf die Frage, wie kann ich loslassen, ist tatsächlich meistens, du müsstest erst rausfall, rausfinden, zu welchem Zweck du festhältst. Also mhm. was, was steckt dahinter, dass du festhältst? Ähm, das heißt, vielleicht kannst du noch mal dazu ein bisschen mehr sagen, weil es ganz viele gibt, die geschrieben haben, ich halte irgendwie vor allen Dingen an Beziehungen fest und die ist schon seit Jahren vorbei oder die ist schmerzhaft gewesen oder es war meine erste Beziehung zu einer Frau und dann hat die mich aber nicht anerkannt und ich, ich finde das schwer, irgendwie da rauszukommen oder ich habe noch Kontakt zu meinem Ex-Mann und das ist irgendwie so ein schwieriger Kontakt, weil er nicht, mich loslassen will. Also das ist ganz viel dieser, dieser dieser Themenkomplexes Loslassen von einer gewesenen Beziehung, die zu Ende ist, gewollt oder ungewollt. Vielleicht kannst du da nochmal einmal zu sprechen.
1: So spannend, ähm, so schön auch gerade wieder da deine Worte zu hören. Finde ich immer sehr schön, weil genau das natürlich auch mit mir resoniert und ähm, bei mir auch sehr viel immer wieder verändert, wenn ich sehe, okay, Andrea, das machst du weil oder hast du gemacht, weil und es ist immer die, es ist immer, immer, immer diese Wurzel von, wenn wir uns Programme, Gewohnheiten und so weiter vorstellen, wie so ein Baum, so versuche ich es immer in meinen Kursen zu erklären, wie so ein Baum quasi. Und wir denken, wir haben so viele Programme, limitierende Blockaden, Programme und so weiter. Und wenn es wie ein Baum ist quasi, dann sind die kleinen Programme wie äh, sprichst nicht deine Wahrheit, hast doch wieder die Aufgabe beim Chef übernommen. Ähm, hat es doch Sex, obwohl du eigentlich nicht wolltest, in deiner Partnerschaft zum Beispiel. Also all die Sachen, die Klassiker aus dem Alltag, irgendwie so wo wir uns vielleicht angepasst haben oder das Gegenteil, uns zurückgezogen haben, sind dann so die Äste und die Blättern. Und dann kommt der dicke Stamm, diese Angst, ähm, ich bin so wie, ich bin nicht gut genug, ich bin so nicht richtig und die Wurzel am Ende, ich bin nicht sicher. Das heißt, was wir ultimativ versuchen zu tun, damit ist immer wieder, dass wir versuchen, irgendwie eine Art zu finden, wie wir uns sicher fühlen auf dieser Erde, wie wir irgendwie unser Leben, unser Weltbild einigermaßen zu so richten, dass wir uns sicher fühlen und eben Schmerz versuchen zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn ich an vergangene Liebe festhalte, dann halte ich an einem Schmerz fest, der mir zumindest schon bekannt ist. Oder an Migräne-Schmerzen zum Beispiel. Und das fiel mir sehr, sehr schwer am Anfang, das mir selbst einzugestehen, dass das natürlich unfassbar unangenehm war, unfassbar limitierend, aber gleichzeitig auch ganz, ganz viel Sicherheit und Komfort geboten hat. Und wenn ich zum Beispiel an eine, einer alten Liebe festhalte, dann muss ich mich ja auch nicht so richtig einer neuen öffnen. Dann bleibe ich immer noch so, da habt ihr wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen, dann bleibe ich ja selber immer noch so ein bisschen in dieser Safety Zone ich schütze mich quasi. Das heißt, mit dieser Erfahrung und dem Festhalten daran bestätige ich alte Glaubenssätze, die ich wahrscheinlich mit äh, wahrscheinlich vielleicht sogar demselben Geschlecht irgendwie, um wen auch immer es geht, oder zumindest ähm, anderen Vorbildern, Rollen im Leben schon mal erlebt habe. Und kann mich so wieder so ein bisschen in dem unbequem komfortablen Stuhl der alten Glaubenssätze bequem machen, weil dann heißt es, ich muss ja auch nicht aus meiner Komfortzone raus. Nämlich zum Beispiel, mich zu trauen, mich der Liebe wieder zu öffnen, meine Wahrheit zu sprechen, mich zu öffnen, obwohl ich Angst habe. Und die haben wir alle. Und das ist, ich sag immer wieder zu meinen Freunden, weil es ist jeder, Liebe ist ja einfach das größte Thema. Da ist immer wieder irgendwas, was spannend ist und was es irgendwie anzugucken gilt. Und ich sage immer wieder zu ihnen, boah, wir sind so eine fucking Hard Warrior. Liebe, ist, das sind die, das ist das wirkliche warrior tun die Krieger quasi, die sich trauen zu lieben, obwohl wir alle so, so viele Verletzungen in unserem Herzen tragen. Und die aber sagen, nein, weil es lohnt sich, jeder einzelne Moment, jeder einzelne Moment dieser dieser Liebe, die wir erfahren dürfen, ist es wert, dass ich mich wieder raustraue. Und ja, ich werde diesen Liebesschmerz wieder erleben, wahrscheinlich, genauso wie ich ihn vorher schon erlebt habe, weil Schmerz zum Leben dazugehört. Der manifestiert sich vielleicht anders als vorher, aber weil wir so eine Angst davor haben, weil wir denken, dass wir daran sterben könnten quasi, weil es sich ja so anfühlt. Ein Teil von uns stirbt ja in so einem Moment, gerade in Trennung, unerwiderter Liebe. Ein Mensch stirbt, all diesen Dingen. Ein Teil in uns fühlt sich an, wie ein Teil in uns stirbt. Und wir versuchen uns davor zu schützen und deswegen halten wir lieber daran fest, weil den Schmerz haben wir jetzt ja schon gelernt. Da kopen wir vielleicht mit Essen, emotionales Essen oder wir arbeiten besonders viel oder wir gehen einfach nicht mehr raus und ähm, distanzieren uns sozial. Wir haben ja unsere Coping-Mechanismen gefunden und irgendwie überleben wir ja. Also ist es sicherer, weil das kennen wir schon, als das Unbekannte, mich doch rauszutrauen mit meinem kleinen verletzten Herzen und trotzdem wieder mich zu trauen, all diese Liebe zu geben. Und obwohl ich das immer wieder mache und trotzdem immer wieder sind da diese Momente, wo ich spüre oder oh, so eine Angst. Ich will gerade wieder kalt werden. Also bei mir zum Beispiel in Partnerschaften irgendwie. Ich will gerade wieder so nö. Wenn du nicht, dann ich auch nicht. Ziehe ich mich hier ja auch zurück. Ich mache mich ein bisschen un, ein bisschen weniger verfügbar, weil das und dann wieder dieses Push-Pull zu erzeugen. Also ich habe nee, so ganz viele Muster und in jedem Moment, in dem ich das sehe, weil es kommt auf, es wie so ploppt so auf. Und merke ah, interessant, Andrea. Das fühlst du gerade, das denkt es gerade in die. Jetzt willst du dahin gehen, willst du das wirklich? Und in diesem Moment ist es so wichtig anzuerkennen, dass beides okay ist. Und da fühle ich so einen tiefen Frieden mit. Okay, andrea also so rede ich mit mir selber. Ich und mein Team hier quasi inneres Meeting so, also, wenn du Bock hast, geh da noch mal rein. Könnte Karussellfahrt XY ähnliche, ne, ähnliche Karussellfahrt sein. Wenn du Bock hast, geh rein, ist okay. Fall auf die Nase, Scherben können wir hinterher aufräumen, was auch immer. Wenn du willst, ist das okay. Aber du kannst auch einen neuen Weg wählen. Du kannst dein Herz trotzdem offen lassen und kannst sagen, oh, ich bin gerade traurig, dass du was und was auch immer. Aber ich weiß auch, dass du ne, auch Subjekt deiner eigenen Themen bist, bla 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 bla. Und auch da dann diese freie Entscheidung zu haben, da sind wir wieder beim Anerkennen, nämlich, es ist okay, auch die alten Muster zu folgen. Wenn wir da gerade Bock drauf haben und es machen, dann mach das ruhig nochmal. Guck's es dir nochmal an. Geh nochmal eine Runde da spazieren. Beobachte, sammel Daten, guck nochmal, ob du wirklich keinen Bock mehr hast. Und im nächsten Moment entscheidest du dich vielleicht wieder anders. Und dann entsteht so viel Freiheit und Frieden, weil wir auch nicht mehr versuchen, so diesen Druck, oh, ich muss verstehen, wie alles zusammenhängt und dann muss ich mich so verhalten. Und dann, weil das ist die Idee, die ganz viel dahinter steckt, empfinde ich keinen Schmerz mehr. Und wenn wir das alles loslassen, so sehr mit allem immer im Fluss gehen und sagen, okay, und alles ist okay, ich darf das verstehen, ich darf auch wissen, woher es kommt oder ich weiß es nicht, aber ich kann es vor allem beobachten und mich dann entscheiden, wie ich mich verhalten will. Und es bringt nichts, darüber noch nachzudenken, was ich eben gemacht habe, ob mich darüber zu ärgern, weil dann gebe ich meine Energie wieder nur in die Vergangenheit, statt in jedem Moment darauf zu, einfach zu beobachten und achtsam zu sein, wenn das jetzt wiederkommt, dann kann ich ja jetzt gucken, was ich tun will. Und egal wofür ich mich entscheide, es ist
0: okay. Ja. Ja, total schön. Ähm, das ist voll gut, dass du diesen Achtsamkeitsaspekt oder diese, diesen Fokus sozusagen nochmal mit aufnimmst, weil das ist genau der Grund an, an euch alle, warum es die Weekly Challenge gibt, weil neben den Trainings, die wir machen, haben die die Aufgabe jede, jede Woche, gibt es ähm, eine, eine, ein neues Video, das so nur zehn Minuten, wo es um Achtsamkeit, Meditation, Bewegung, also sozusagen um die Integration von allen Ebenen geht. Und genau das ist der Grund, dass es halt nicht reicht, nur zu verstehen oder einmal hinzufühlen, sondern wir müssen halt trainieren zu lernen, diesen Abstand zu kriegen, so dass wir in der Situation ja. lernen können, wie du das eben so schön gesagt hast, auch milde mit uns zu sein und zu erkennen, ja, okay, vielleicht besitze ich gerade noch nicht die Fähigkeit, den alten, ausgetretenen Weg nochmal äh, zu unterlassen. Vielleicht muss ich da nochmal lang, weil ich es gerade nicht anders kann oder weil ich auch noch irgendwie einfach er, mir Erfahrungen fehlen. Ähm, dann bin ich vielleicht noch nicht so weit. Oder aber auch zu erkennen, es gibt eine andere Möglichkeit. Und das, das geht halt erst, wenn wir anfangen, da achtsam mit uns zu sein. Deswegen voll schön. Es gibt hier Darf eine ich Frage, noch
1: kurz was sagen? Ja, gerne, unbedingt. Weil, weil du gerade sagst, und ich will dir nicht widersprechen, aber ich will was addieren dazu. Mhm. Und zwar zu dem noch nicht so weit und so. Weil scheiß mal auf dieses Ganze noch nicht. Oder hier geht nicht, irgendwo anzukommen. Es ist keine Leiter, es geht nicht um, sondern all das sind immer Optionen und wir alle, wir haben alle Licht- und Schattenseiten, wir haben immer alle alles und es ist kein irgendwo ankommen, irgendwo, also meiner Meinung nach, dieses Ziel und dann, und weil dann ganz oft entsteht, bei Menschen habe ich gemerkt, so ein Druck dann auch von, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch, ich weiß, du meinst es nicht, so, ich will es gerade nochmal auskunden einfach, weil mir dieser Frieden, den wir in uns finden können, so wichtig ist. Ähm, das, du kannst doch einfach, weil du gerade Bock hast, nochmal alten Mustern frönen yeah. so, und kannst trotzdem genauso schon Weit, also genauso alles andere integriert haben. Wenn du gerade einfach willst, so go for it. Wir sind hier, um zu leben, mach deine Erfahrung. Aber du darfst entscheiden. Und genau das, was du eben gesagt hast, diesen Schritt zurückgehen quasi, dieses Beobachten, damit du selbst entscheiden kannst und nicht mehr Subjekt deiner unter, hinterlaufenden Programme sein musst. Und dann kannst du ja machen, was du willst. Du kannst dich entscheiden, wohin du willst, ja. aber eben aktiv.
0: Ja, weil und weißt, du meinst
1: es halt nicht so mit dieser Ablehnung? Nee, also ne? Ja. Aber noch mal sagen, weil einfach weil ich da so passioniert bin. Ähm, ja, es ist
0: total. Ich dachte, wir geben das mal einmal kurz in die Gruppe. Ich finde das voll cool, weil wer kennt es auch? Du bist irgendwie in einem Konflikt mit irgendjemandem und denkst, ich habe jetzt schon verstanden, dass ich nicht auf dem richtigen Standpunkt bin, aber ich will jetzt einfach weitermachen und bist irgendwie stinkig <lacht> und gehst da voll rein. Ja, genau. Und das ist eben auch okay, das einfach zu machen und so mit voll Karacho. Oh. <lacht> Weiterzumachen. Das ist total schön. Ja, voll gut. So, so sind wir so ähnlich, ne? Sina hat noch eine Frage gestellt, und zwar ging es darum, ähm, sind Angst und Kontrolle auch ein Ausdruck von Festhalten oder kann die Angst auch helfen? Relativ weit oben.
1: Ah, hier sehe ich, super schöne Frage. Also... Ähm, meiner Meinung nach ist Kontrolle auf jeden Fall der Versuch, ähm, auch da wieder Sicherheit zu gewinnen. Also wir versuchen durch Kontrolle, weil das ist ja genauso ist Kontrolle, wenn also ist so viel wir versuchen ja die ganze Zeit ständig irgendwas zu kontrollieren. Warum? Weil wir die Erfahrung von Sicherheit machen wollen, weil wir das Leben in eine gewisse Richtung lenken wollen, Richtung angenehme Emotionen, schöne Erfahrung. Das ist ja per se erst einmal nichts falsch. Aber wenn Kontrolle anfängt sehr dieses Festhalten von, ich, es gibt mir so viel Sicherheit, meine Sicherheit baut auf, auf Kontrolle. Wenn es, wenn dein Häuschen quasi auf Kontrolle steht, von ich kontrolliere irgendwie, wie sich andere drumherum verhalten, was mein Job ist, wie alle sich, ne, wie alles so miteinander zusammenspielt dann ist das ein sehr wackeliges Häuschen, weil am Ende geht es darum, vor allem diese Sicherheit in uns selbst zu gewinnen. Und das ist ein Prozess, in dem wir lernen, immer wieder unsere Wahrheit zu sprechen, Grenzen zu setzen, einzuhalten, wirklich überhaupt erstmal zu fühlen, was ist dann da, all diese Dinge. Dann brauchen wir immer weniger wahrscheinlich von dieser Kontrolle und können sie trotzdem, wenn wir Bock haben gerade als Zusatz, noch versuchen und leben. Aber es ist nicht das Fundament quasi von dem Haus. Und ähm, Angst ist meiner Meinung nach vor allem ein Teil in diesem Leben, eine, eine Emotion, ein Teil, den wir auch fühlen dürfen, erfahren dürfen und ganz oft ablehnen wollen, weil es so unangenehm ist. In Wahrheit steckt hinter Angst für mich ganz oft, Es klingt ein bisschen komisch, aber ich habe meine Podcast-Folge gemacht, die hieß, ähm, Angst ist Liebe, umgekehrt gefühlt oder irgendwie so hieß die. und das ist es für mich immer wieder wenn wir Angst empfinden ist es meistens die Liebe aber eben auf eine sehr unangenehme Art und Weise gefühlt Denn wenn ich Angst vor Sterben habe dann dann ist es diese tiefe Liebe auch zum Leben zu all den schönen Momenten die die ja will dass ich hier bleibe und die gerade an dem Leben eigentlich festhalten will also auch gar nicht unbedingt per se schlecht deswegen bin ich immer gar nicht so gegen gegen festhalten ich finde bin immer generell gegen nichts erstmal sondern offen für alles und alles hatte immer zwei Seiten und das war was, was ich ganz neu gefühlt habe, als mein Papa vor zwei Jahren hat der Krebsdiagnose bekommen und ich habe ganz doll geweint ein paar Tage, immer wieder durch meine Prozesse gegangen und habe gemerkt, wow, in dieser tiefen Angst ist so viel Liebe einfach, weil diese Liebe für ihn und dieses Festhalten aus der Liebe, dieses Festhalten an, oh, ich wünsche mir, dass wir noch mehr Zeit haben, ich wünsche mir, dass wir ganz viele wundervolle Momente haben und das verändert für mich zumindest erst einmal die Energie, den Blick auf die Liebe, äh, auf die Angst auch, weil das nicht mehr so oh, Angst muss weg, sondern ah auch in der Angst steckt vor allem die Liebe. Aber so rum gefühlt fühlt die Sicherheit halt so richtig Scheiße meistens an oder die Angst, nie wieder einen Partner zu finden. Was ist dahinter? Diese Liebe, der tiefe Wunsch nach der Erfahrung einer Beziehung. Und deswegen finde ich, ja, definitiv, das hängt alles zusammen, und aber gar nicht immer negativ und deswegen auch überhaupt nicht das Festhalten als negativ zu betrachten, wie zum Beispiel mit meinem Vater als Beispiel. Ich habe das beobachtet, habe gesehen, okay, da halte ich fest, habe die Liebe darin erkannt und trotzdem ganz viel daran gearbeitet, im Sinne von emotional einfach gefühlt, dass ich glaube daran, dass es wir, dass wir, dass das kein Ende ist, sondern eben eine Veränderung der Energie sozusagen. Also unser physischer Körper existiert nicht mehr, wenn wir sterben damit erst einmal noch mehr Frieden zu machen mit der Sterblichkeit, gleichzeitig mir aber auch zu erlauben, dass ich natürlich festhalten will. Ich liebe meinen Vater. Ich wünsche mir, also ich liebe ihn. Das könnte ich auch machen, wenn er nicht mehr da ist. Das ist ja nicht gebunden an der materiellen Erfahrung mit ihm. Aber ich finde die Momente mit ihm so wundervoll und dass er hier ist, dass ich das festhalten will. Und je mehr ich anerkannt habe, dass ich da festhalte und das auch okay ist, Desto mehr habe ich losgelassen und konnte loslassen, dass okay, was auch immer geschieht und ja, wenn es äh, mein Vater lebt, jetzt, ähm, also er lebt äh, gerade durch mit den zwei Jahren äh, Therapie, ähm, dann was auch immer geschieht, ja, das wird schmerzhaft, aber dann werde ich da drin in dem Moment dann wieder loslassen können. Jetzt geht es erstmal ums Loslassen gerade von diesem, auch dem Versuch zu kontrollieren, wie ich erst einmal versucht habe irgendwie mit allem, was ich dachte, was ich mein Vater sich jetzt ernähren muss und was er tun muss und dann darin erstmal loszulassen von er wird seinen Weg gehen, egal wie sehr ich meine, das ist nicht der Weg. Er ist ein freier Mensch, er kann für sich entscheiden, Kontrolle da nicht zu versuchen zu übernehmen, aus meiner Angst heraus, sondern freizulassen, dass er sich so verhalten darf, wie er möchte und ich in mir mit meinen Ängsten und so umgehen kann. Und das ist so wertvoll. Und dann können die Menschen, weil wir sie freilassen, dann loslassen, es immer wieder freilassen und nicht fallen lassen, weil ich habe ja nicht aufgegeben, dann können die plötzlich ganz andere Sachen machen. Dann war mein Vater plötzlich offen für ähm, sehr alternative Dinge, gegen die er sich sonst so sehr gewehrt hat, weil ich so sehr versucht habe, immer festzuhalten, zu kontrollieren. Und als ich mir dachte, okay, und wenn du weiter dich so ernährst und dich nicht so bewegst und das machst und so, dann ist das deine Entscheidung. Vielleicht klappt das ja. Ich meine, vielleicht ist das ja super und vielleicht stirbst du und dann dürfen wir damit umgehen. Und als ich all das losgelassen habe, hat er plötzlich, weil er sich... Weil er frei war wieder, hat er plötzlich angefangen, sich für ganz andere Sachen zu interessieren. Und was ich darin vor allem fühlen konnte, war diese tiefe, tiefe Liebe in der Angst. Ja. Und die ist immer da und wir können uns auf sie fokussieren oder auf den Schmerz der Angst.
0: Was total schön ist, ist das, was du gerade noch mal betont hast. Ähm, das puste ich auch noch mal auf. <lacht> dass ähm, das, das Loslassen nicht fallen lassen ist. Ich glaube, das ist, steckt oft, steckt eine Befürchtung da drin. Dass wir glauben, wenn wir jetzt, keine Ahnung, diese alte Beziehung loslassen, dass wir all das, was war, fallen lassen. Also dass es sowas wie so eine ein so Negieren auch von den schönen Seiten geben könnte. Oder wenn ich loslasse und mich da rein entspanne in, keine Ahnung, meine Ernährung, meine Gewohnheiten oder was es gerade aktuell ist, dann lasse ich das alles fallen und werde auf jeden Fall gar nichts mehr davon machen und wie so auf der anderen Seite vom Pferd fallen, ne? dass das da irgendwie so total drin und dass das aber gar nicht, also dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat, ähm, finde ich also finde ich total wertvoll, dass du das nochmal so noch mal so sagst und die dass diese dass die Liebe immer in immer da drin steckt in der Angst finde ich so schön, dass das so zu sehen, weil dann das wird so so friedvoll, also die Angst wird dann so friedvoll. Und das ist das, was ihr gerade die ganze Zeit macht, immer wieder reinzugehen in die Angst und daraus, in der Angst, Liebe zu spüren. Das ist das, was was gerade in der Gruppe ganz viel passiert, in die Angst zu gehen, mich zu zeigen und dann die Liebe zu spüren in der Verbundenheit, die da drin steckt. Ähm, es gibt trotzdem hier nochmal in der Face, im in, in Chat, die Frage, ähm, wie ist das denn trotzdem, wenn ich dieses Sicherheitsbedürfnis habe und wenn ich, ähm, wenn ich gleichzeitig immer wieder die gleichen Erfahrungen kreiere? Also, Ines hat geschrieben, wenn ich Beziehungen beende, immer wieder beende, auch wenn ich neue erschaffe, also, dass ich irgendwie drinstecke in diesem Zyklus, immer wieder die gleichen Erfahrungen zu machen. Hast du dazu noch was?
1: Ja. Yeah. So schön. Und zwar würde ich gerne auf einen Punkt, auf ein Wort, möchte ich mir gerne rauspicken. Und das ist mir bei mehreren von euren Kommentaren auch vorher schon aufgefallen. Und das kommt aus purer Liebe, dass ich euch darauf hinweise, weil da ganz viel Potenzial drin steht, wenn ihr das für euch gerade vielleicht auch so wahrnehmen könnt. Und zwar das, wie wird man das los? Und das Loslassen, loslassen, quasi das Loslassen wollen anerkennen, das Loslassen, loslassen, auf die nächste Ebene gehen, ist das Allerwichtigste. Weil in dem Moment, in dem wir noch versuchen, was loszulassen, halten wir fest. Also indem wir versuchen, so dieses, wie komme ich dann aber weg? Das muss doch irgendwie weg. Also und vielleicht ist es nicht so gemeint, aber trotzdem ist die Energie meistens, wenn wir ganz ehrlich sind, ist die Energie von wegmachen wollen doch noch meistens irgendwie da. Und das ist okay, ist ja auch normal quasi, weil wir alle... Und so sehr nach diesen angenehmen Erfahrungen wünschen. Das heißt, erst einmal würde ich immer sagen, erkenne an, dass du es quasi gerade noch festhältst, indem du es wegmachen willst, vielleicht loslassen willst. Ich will das wegmachen, das ist falsch. Weil ich traue seit zehn Jahren um diesen Partner, das ist falsch, das muss weg. Also erst einmal Frieden damit zu machen, wieder da anzuerkennen. Und da in diesem Loslassprozess durch das Anerkennen zu gehen, bevor du dich auf den Weg machst, zu gucken, okay, wie kannst du denn dieses Sicherheitsbedürfnis füllen? Also gar nicht so sehr in dem Außen zu suchen nach, das muss eine Partnerschaft sein, das muss was auch immer im Außen sein, was ich mir wünsche, dass, sondern das sind alles die Sachen on top, die dich auch unterstützen können, wenn deine Eltern irgendwie verständnisvoll zu, mit dir sind und mit dir ähm, tolerant sind und Gespräche führen und du die und die Freundschaften hast, eine Partnerschaften, das ist alles cool, aber das ist die Konsequenz von dem, was in dir ist. Das ist nicht das, was das in dir kreiert. Das heißt, vielmehr geht es darum, um, und ich habe eben das schon einmal angerissen, ähm, dieses Fundament wieder in dir, die Sicherheit. Und was ist es? Wir hätten so gern diesen einen Schlüssel, und den drehen wir um, und dann haben wir diese Sicherheit. Es sind aber die ganzen kleinen Momente, die ganzen kleinen Momente von Selbsterkenntnis, einmal wie das, was ihr hier macht gerade alles. Dinge, die ihr hört, die mit euch resonieren, die tiefer sinken. Dinge, die ihr erkennt, wie, ah, da hängt das so zusammen, oh, da reagiere ich immer so. Das heißt, dieses Verständnis von dir selbst erst einmal und deinem System und dann zu schauen, und wie du und wo du wirklich noch mehr du selbst sein kannst, Wo unterdrückst du in Wahrheit, wie du dich fühlst, was deine Bedürfnisse sind, für dich selbst einstehen, nach draußen gehen, deine Wahrheit sprechen, Grenzen setzen. Und, aber um das zu tun, musst du das ja selbst erst einmal ehrlich fühlen und sehen. Dieses Aufschreiben zum Beispiel, also diesen ganzen Prozess mit dir erstmal gehen, denn wie sollst du es mit anderen leben, wenn du das nicht mal mit dir machst? Das heißt, erstmal mit dir in diesen Prozess gehen und mit zu dir ehrlich sein sagen, puh, das ist da, ist jetzt nicht meine Lieblingsseite an mir, aber puh, okay, ist auch ein Part von mir gerade und dann rausgehen und das nach außen tragen auch und je mehr du im Leben wirklich deine Wahrheit lebst, egal wie unangenehm auch der die Seiteneffekt quasi ähm, also die wie sagt man das, ähm, Konsequenz, ja, Konsequenz ist quasi. Dankeschön. Und egal wie, wie die Konsequenz ist, weil die ist manchmal erstmal unangenehm. So, also wenn ich meine Wahrheit spreche, obwohl ich so schön gelernt habe, mein Muster zum Beispiel in meiner Kindheit, mich immer schön anzupassen, für Harmonie zu sorgen, weil ich kann hochsensibel alles spüren, was jeder fühlt und denkt im Raum, und dann meinen Weg finden, damit ich keinen auf den Deckel kriege, mein Kindheitsthema, und dann eben zu lernen, okay, wenn ich nicht mehr will oder wenn ich nicht will, dass mein System sowas wie Migräne oder so kreieren muss, um mich zu schützen, dann... Es ist halt wichtig, dass ich das übernehme, was mir mein Programm, wofür es mir gedient hat. Also stehe ich jetzt da und entscheide mich, meine Wahrheit zu sprechen, zu sagen, ich habe dich total gern, aber ich möchte heute Abend nicht zu deinem Geburtstag kommen. Ich werde nicht kommen. Und erst einmal vielleicht auch Ausreden zu nehmen und dann irgendwann so weit zu sein. Und da sind wir wieder bei dem Soweit. Noch ne? Erinnerungen, das hat wieder nichts mit ankommen zu tun. Aber trotzdem, wenn ich mich bereit fühle, auch die Wahrheit zu sagen, zu sagen, weil ich es gerade so fühle, weil ich, weil das ist gerade meine Wahrheit und alles, was dann wegfällt, wenn du deine Wahrheit lebst, das ist, und das ist immer so ein Kalenderspruch wieder, ne, so ein Instagram-Quote, aber alles, was dann wegfällt, das ist einfach jetzt gerade dann nicht mehr für dich, weil es nicht dir wirklich entspricht. Wenn du nicht du selbst bist in Beziehung und es kann der Kollege sein oder der Liebespartner, wenn du nicht völlig du selbst bist, sondern auf Zehenspitzen rumtappst oder was auch immer tust, dann ist die Beziehung ja nicht, baut die ja nicht darauf auf, dass auf dieser tiefen Liebe zwischen dir und dieser Person, sondern auf Versionen von euch, auf Masken, die ihr versucht aufrechtzuerhalten. Also eine Illusion quasi, die ihr versucht. Und die kreiert ja ganz, ganz viel Druck und ganz viel inneren Konflikt, weil du dir selbst, jedes Mal, wenn du nicht deine Wahrheit sprichst, jedes Mal, wenn du nicht deine Wahrheit lebst, sagst du deinem System, du bist nicht richtig. Jetzt sind wir wieder beim Baum, du bist nicht richtig, wie du bist. Ergo, du bist nicht sicher. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ich bin nicht sicher. Und genauso umgekehrt, jedes Mal, wenn du deine Wahrheit sprichst, sei es zu sagen, ich habe aber das Schokoladeneis bestellt und nicht das Vanilleeis. Weil das ist schon ein Riesenschritt oft.
0: Ja, das will ich, finde ich, ich finde es so geil, dass du das jetzt nochmal so ansprichst, weil das ist ja ganz viel, womit wir uns gerade auch beschäftigen, diesen Mut, du selbst zu sein. Also, das ist ja das, das ist ja das, was hier bei uns auf dem, äh, auf unserem Buch hinten drauf steht, für den Mut, du selbst zu sein und authentische, tiefe Beziehungen zu führen. Weil das ist ja, ich sag mal, könnte unspektakulärer nicht sein, zu sagen, ich habe aber Schokolade bestellt und nicht Vanille. Ne? Also so, aber das ist ja, wir haben einfach oft bei diesem kleinen, kleinen Ding im Alltag nicht den Mut für uns einzustehen. Das heißt, oft geht es nicht darum, keine Ahnung, jetzt äh, neues deinen Job zu kündigen und äh, keine Ahnung, tiefste Rahmen mit deinem Partner zu haben oder die Kinder aus dem Haus zu schmeißen oder was auch immer, sondern oft geht es einfach darum, mir, wie wir es in der ersten Session hatten, mir zu erlauben, die Bluse in die Hose zu stecken und nicht mehr sie draußen zu lassen, weil ich hoffe, meinen Bauch zu verstecken. Mhm. Oder zu sagen, ey, ich habe Schokolade bestellt und nicht Vanille oder zu sagen, vielen Dank für die Einladung, ich komme nicht. Mhm. Ne, das ist so, Das ist so absurd, aber genau da fängt es an und da hast du so viel Hebel in der Hand jeden Tag Billionen Möglichkeiten, zu überlegen, okay, will ich jetzt das anziehen, weil ich denke, dafür werde ich nicht abgelehnt. Ziehe ich vielleicht pink nicht an oder das nicht an oder das nicht, weil ich dann irgendwie denke XYZ Und dann sagen sie, okay, dann mache ich es jetzt trotzdem. Deshalb, das heißt, es ist nicht, du musst nicht immer die riesengroßen, bombastischen Schritte zuerst machen oder sowieso nicht zuerst machen, sondern gucken wirklich wach darüber werden im Alltag, wo sagst du, na gut, dann nehme ich jetzt halt Vanille, obwohl ich eigentlich Schokolade haben wollte, weil ich will jetzt irgendwie auch nicht unbequem sein. Deswegen. Und das
1: ist ein Training, ne? Also, das sind diese ganzen kleinen Dinge, die du sagst. Und wir wollen so gerne immer bei den Großen anfangen. Partnerschaft, Beruf auswandern, keine Ahnung, was auch immer deine Themen sind, aber wir wollen immer da anfangen und wundern uns, warum haben wir nicht den Mut dafür oder meinen, wir haben ihn nicht. Während wir im Alltag so viele Optionen haben, um den zu generieren, also um zu üben, dann stark genug zu sein. Wir üben ja erstmal mit den kleinen Dingen quasi, die helfen uns dann, uns selbstsicher zu fühlen und sicher in uns selbst zu fühlen bei den großen Entscheidungen. Aber die wenigsten Leute haben Bock darauf, sich mit den kleinen Sachen irgendwie auseinanderzusetzen und die zu machen, weil sie gleich, weil sie ungeduldig sind und gleich zu den großen wollen. Und in den Tagen, in denen wir dann ungeduldig zu Hause sitzen und schimpfen, dass es ist, wie es ist, hätten wir schon so viele Optionen gehabt, um das zu üben und dann vielleicht schon gemerkt, hey, vielleicht traue ich mich jetzt auch daran. Also wirklich jeder Moment, jedes Schokoeis, jede Bluse ist eine Option für die großen Themen des Lebens.
0: Ja, voll geil. Es gibt hier eine ganz schöne Frage von Sandra noch. Bisher habe ich immer nur eine tiefe Traurigkeit und Leere gefühlt im Prozess des Kurses. kommt nun zunehmend Wut hoch und ich fühle mich durch das Verhalten meines Gegenübers total getriggert. Ich kann das nicht einordnen, da ich bisher nur selten... Wut gespürt haben. Bevor du darauf an antwortest, will ich einmal noch das aufpusten, was ich vorhin noch hatte, was du gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, wir fühlen uns oft getriggert im Außen und denken, weil der das jetzt macht oder die das jetzt macht oder unterlässt, fühlt sich das bei mir so an. Aber in Wahrheit ist es andersrum. Das heißt, weil in mir etwas wirkt, erschaffe ich mir eine Erfahrung von dem, wie das jetzt im Außen ist. Das heißt, wir kreieren uns auf einer energetischen oder einer Frequenzebene aus der Schöpferkraft, die wir haben, das Leben und die Erfahrungen um uns herum, die wir haben, um vielleicht, I don't know, Dinge zu lernen, daraus zu wachsen, die Erfahrungen zu machen, für die wir eigentlich hier sind. Das heißt, das ist, eigentlich ist es andersrum, aber vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, ähm, wieso jetzt auf einmal Wut?
1: So wichtig gerade, was du gesagt hast, finde ich. Und ähm, Sandra, erst einmal, ähm, also auch wenn das jetzt richtig unangenehm ist, dass das jetzt vorher war, diese Leere und die Traurigkeit, die war auch wahrscheinlich sehr unangenehm. Und jetzt kommt was anderes. das Also Traurigkeit und Leere sind dann wahrscheinlich auch schon so ein bisschen zu der unbequemen Komfortzone geworden. Jetzt kommt da diese krasse Wut und Wut ist ja auch eine krasse Energie. Ne, hinter Wut steckt meistens dann auch wieder Traurigkeit. Deswegen macht das Sinn. Also ganz oft ist so Boxen und dann am Ende Wein, Also ganz viel ähm, Traurigkeit, die hinter der Wut steckt. Aber Wut, die du eben unterdrückt hast oder dich nicht getraut hast zu fühlen, nicht äh, dich nicht sicher genug gefühlt hast, um sie zu fühlen. Die Erfahrung wahrscheinlich gemacht hast in deiner Kindheit, dass das so nicht sicher ist, dass das nicht angebracht ist, dass du nicht zu viel sein darfst, dass du freundlich sein musst, dich anpassen musst, dass du nicht sicher bist, wenn du das machst, all diese Dinge. Und das heißt, je mehr ihr in eurem Prozess hier gerade euch damit beschäftigt, mit anderen Perspektiven und erkennt, ich bin nicht mehr fünf und sitze da und kriegt dann einen auf den Hintern oder also all diese Sachen und es wirklich fühlt und euch traut, euch dafür zu öffnen, all das zu sehen, desto mehr kommt natürlich an wie ein Ballon, den wir immer mit Emotionen, ist immer wie so ein Luftballon, ähm, wenn wir so alte Sachen versuchen zu unterdrücken. Und die kommen hoch gerade. Und was wichtig ist, was sie wollen, ist vor allem, dass sie gefühlt werden. Und finde einen Weg für dich, sie zu, zu ähm, wie sagt man, katalysieren, äh, wie sagt man, also nach außen zu bringen quasi, ein Ventil für dich. Sei es in den Wald gehen und ähm, schreien oder sei es boxen, ins Kissen schreien, ähm, was auch immer es ist, aber finde einen Weg für dich, diese Energie zu bewegen, weil was ist, in, was ist Emotion? Ne? Energy in Motion. Und die zu bewegen, sie nicht wieder zu unterdrücken. Und das ohne, dass du sie auf den anderen ablassen musst. Und da ist wieder dieser Schritt nach hinten, diese Achtsamkeit, Meditation von erkennen, okay, der andere, der, der kratzt ja quasi nur oder tippt gerade die Wunde einfach an, die in mir ist. In Wahrheit bin ich ja nicht auf den wütend. Also ob er nun die Zahnpastatube zumacht oder ob er mich nur drei Tage nicht angerufen hat oder ob er nun gesagt hat, dein Po ist dick geworden, das ist ja nicht das Problem. Sondern die Ursache, quasi der Urschmerz, der wird gerade getriggert. Und was will der vor allem? Der will gefühlt werden, weil wodurch ist der Urschmerz vor allem entstanden unter der Oberfläche als brodelndes Etwas? Weil ich ihn damals unterdrückt habe, als er entstanden ist. Weil ich dachte, ich bin nicht sicher, ich bin so nicht richtig, wenn ich all das fühle weil ich mich einmal nicht sicher gefühlt habe. Und somit können wir unserem inneren Kind quasi dieses Gefühl von Sicherheit geben, indem wir uns heute trauen, es rauszulassen und uns selbst einen Rahmen kreieren, der sich sicher anfühlt. Wie hier zum Beispiel in der Gruppe, du mit dir selbst. Vielleicht hast du einen schönen Ort zu Hause, vielleicht sind es die Kissen, vielleicht ist es, wenn du allein zu Hause bist, vielleicht ist es in der Natur. Aber einen Weg zu finden, in dem du dir einen Raum schaffst, in dem du dich unterstützt darin, auch im Außen, dich unterstützt mit dem Außen, dich in dir sicher zu fühlen, es zuzulassen. Und dann ist es wie eine Welle und dann kommt und geht
0: auch das wieder. Voll schön. Es gibt noch eine Frage von Lisa und zwar geht es darum, ich habe auch ein Thema, mit dem ich vollständig loslassen wollen, einer vor zehn Jahren vergangenen Beziehung. Ich war dieser nach einer schlimmen Erfahrung wieder so glücklich. Ich habe dem anderen vergeben, um ihn nicht zu verlieren. War so enttäuscht, als er es dann beendet hat, weil er nicht wusste, wie langfristig, wie es langfristig weitergehen soll. Und vor allem glaube ich, hadere ich noch immer mit meiner Reaktion darauf, dass ich mich nicht getraut habe, mich so zu zeigen und zu artikulieren.
1: Dankeschön fürs Teilen erst einmal Lisa. Das Erste, was mir gerade kam, war, warum, warum, wollen, warum wollen wir denn alle so endgültig loslassen von Dingen, statt offen zu sein für die Erfahrung und was sich als nächstes zeigt. Wir haben so sehr dieses, naja, mit dem Thema bin ich ja durch oder da bin ich jetzt durch oder da will ich durch sein. Was ist Wozu seid ihr hier? Wozu sind wir noch auf dieser Erde? Wir wollen doch hier was erleben, wir wollen doch hier Dinge fühlen, wir wollen doch was erfahren. Ähm, das heißt, auch da geht es, find, finde ich, wieder ganz, ganz doll darum, diese Erfahrungen einfach anzuerkennen und in jedem Moment neu offen zu sein. Neu offen zu sein, vielleicht kommen Dinge wieder, vielleicht nicht, vielleicht sind sie vollständig losgelassen, vielleicht nicht. Ähm, und statt zu sehr darüber nachzudenken, was war da und hätte was anders und so weiter, du, du siehst ja gerade schon, worum es geht. Du hast davon gesprochen, gerade deine... Ähm, warte, wo ist es jetzt, dich zu zeigen und zu artikulieren. Lass uns einfach deinen letzten Satz gerade nehmen. Und in deinem letzten Satz, ohne dass du noch viel weiter da in die Geschichte gehen müsstest, kannst du machen, musst du nicht, könntest du im Hier und Jetzt sein und jetzt im Hier und Jetzt in jedem Moment gucken, wie kann ich jetzt ein Stückchen mehr mich trauen, mich zu zeigen, um meine Wahrheit zu sprechen, mich zu artikulieren. Weil indem du das im Hier und Jetzt, in jedem Moment hier, indem du zum Beispiel jetzt gerade und deswegen ist das super schön und stark, dieser, indem du jetzt gerade zum Beispiel hier dazu stehst und in die Kommentare schreibst und fragst, da Unterstützung fragst, deine Wahrheit sprichst, dich zeigst, das ist einer von diesen ganzen Schritten. Und du kannst dich wirklich mit der Vergangenheit, du kannst dich damit beschäftigen, aber du kannst genau das gerade immer wieder tun, einen Schritt nach dem nächsten, dich wieder zeigen, deine Wahrheit sprechen. Wie kann ich gerade wieder mehr ich selbst sein? Und damit kreierst du diese Sicherheit, von der wir eben gesprochen haben und von der aus du dann auch immer mehr in dir diese Sicherheit kreierst und dann auch anziehen kannst. Und, wie, und ich kannst dich darauf fokussieren zum Beispiel, statt darauf zu fokussieren, was alles noch nicht war. Wow, wie geil ist das denn? Du hattest eine Beziehung, die sich auch richtig glücklich angefühlt hat. Also auch da wieder der Fokus. Worauf legst du den Fokus? Wie geil ist das denn? Das ist doch mega schön. Das ist super stark. Auch anzuerkennen, wow, was für Schritte du gegangen bist. Nicht nur zu schauen, uh, wo halte ich überall noch fest und wie bin ich limitiert, sondern krass, wie geil ist das, dann guck mal, was du kreiert hast. Wie mutig du warst, obwohl dein Herz so verletzt war. Hast du dich geöffnet für all die Liebe und das Glück, das dann wieder möglich war? Wow! Und das, auch unseren eigenen Fokus auf sowas zu lenken, das verändert komplett die Energie wieder. Und dann bist du wieder in dieser unterstützenden Energie der Liebe die dir die Kraft geben kann in dem Moment oder aus der du die Kraft ziehen kannst, worauf du sie projizieren kannst, dann wieder deine Wahrheit zu sprechen, du selbst zu sein. Weil da ist ganz, ja. ganz viel Stärke und das ist möglich, weil du, das hast es ja. gerade schon erlebt.
0: Voll gut. Vielen Dank. Ist so wertvoll. Sie schreiben hier auch alle gerade in den Chat. Ich würde gerne eine letzte Frage noch weitergeben, weil es ist schon 59, das müssen wir wahrscheinlich alle gleich zur Arbeit, von Rebecca. Ist es wichtig, die konkrete Situation mit dem Gefühl zu kennen oder kann ich mein Inneres selbst in der Meditation bitten, Gefühle, die ich wegschiebe, hochkommen zu lassen, ohne dessen Ursprung zu kennen?
1: Also da gibt es natürlich sehr viele Ansätze. Und so sehr ich auch ein mentaler Mensch bin und ich habe einfach ganz viel Freude daran, am Rumdoktern und Psychologie und Sachen verstehen. Mir persönlich macht das Spaß. Das heißt, bei mir kommt das auch so eine Inspiration. Wenn das aber, und das, ich habe aber lernen dürfen in den Jahren, in denen ich als Coach arbeite, dass nicht jeder so tickt. Und habe auch lernen dürfen, dass manchmal einfach Emotionen so kommen und wir sie loslassen, indem sie kommen und wieder gehen, ohne dass wir das genau verstehen müssen. Das heißt, meine Antwort ist definitiv, nein, muss es nicht. Und es kann, mal ist es vielleicht so, dass du das, dass sich das so zeigt oder du Bock drauf hast, mal kommt es vielleicht einfach und du kriegst gar nicht mit, dass das gerade passiert. Du denkst so, Hu, was ist denn los, bin einfach so traurig oder willst du es unbedingt verstehen. Aber du musst es nicht verstehen. Aber es kann dieses verstehen, wie wir vorhin gesagt haben. So wo war der Zweck? Das kann gerade für Menschen, die auch gerne sehr äh, ne, sehr mental irgendwie unterwegs sind, kann das oft eine Brücke sein. Das kann uns unterstützen. Aber es muss nicht sein.
0: Ja. Bin ich auch zu 1000 Prozent. D'accord, es gibt nicht. Es gibt nicht die eine Wahrheit und es gibt nicht die eine Methode und es gibt nicht den einen Coaching-Ansatz. Deswegen, ähm, deswegen unter anderem ist ja auch die Andrea da. Bei Andrea ist so ein bisschen das Problem, dass wir da sehr D'accord sind. Also, <lacht> <lacht>
1: Ich gerade sagen, ich liebe dich, Dana.
0: Wie schön, dass du immer so bist und dann... <lacht> <lacht> Voll schön. Aber genau, das ist total wichtig zu kennen, zu verstehen. Und es ist total toll, wie du das auch heute irgendwie insgesamt immer wieder aufgebracht hast. Es gibt nicht eine Methode, es gibt nicht ein richtiges Loslassen. Es gibt nicht ein Verstehen oder es gibt auch gar kein an sich, gar kein Ankommen. Ich glaube, das ist tatsächlich oft wirklich eine Grenze, vor der die meisten von uns stehen. Wir denken, wir würden so gerne ankommen in dem was du benannt hast mit wir würden uns so gerne sicher fühlen und frei sein von allem und in diesem Garten Eden, <lacht> ohne die Angst vor dem Tod äh, zu sein und das Leben ist offensichtlich, wenn man sich das einfach mal neutral anschaut, nicht so designt. Sonst oh. würde Leben anders sein. Es ist nicht so designt, deswegen ähm, ist äh, unsere beide Devise, schmeiß dich rein und ins Leben mit, mit allem, was du hast und sag, ich habe aber Schokolade bestellt und ich fand, <lacht> steck die Bluse in die Hose oder tu sie raus, mach was auch immer, was deiner Wahrheit entspricht und üb es einfach täglich, teste mal aus, was hast du heute angezogen, wie zeigst du dich, was sind die Kommentare, die du reingibst was nicht, also einfach werd da langsam nach und nach wach mit, auf jeden Fall folgt Andrea auf allen Kanälen, wir haben das auch verlinkt auf der, äh, auf der Homepage natürlich, Kauft dir das Buch, wenn es sich das Thema interessiert. Ich, ähm, ich suchte Heilung und fand mich selbst. Hat ganz tolle Kurse, bietet in Bälde auch eine Coaching-Ausbildung an. Also Andrea ist auf jeden Fall ein guter, guter Anlaufpunkt für mehr Erkenntnis. Andrea, tausend Dank, dass du da warst. Es war mir eine Ehre, dich dabei zu haben. Vielen Dank für alles, was du reingegeben hast. Deine Liebe und dein Strahlen, deine Inspiration. Ähm, so schön. Dankeschön. Ich
1: danke euch von Herzen. Ihr seid Ganz, ganz wundervolle Gruppe, so schöne Fragen, so viel Mut, dass ihr euch so traut seid zu sehen. Und danke, Dana. Dass du und auch Christine, dass ihr diesen Raum hier kreiert.
0: Haltet. Danke. Danke, danke schön. Bis ganz bald, ihr Lieben. Wir Bis sehen uns nächsten Freitag. So, ich hoffe, es war für dich genauso schön wie für mich damals. Und vielleicht hast du auch besonders die Andersartigkeit des Interviews genossen, weil das Format, wenn Leute da live dabei sind, natürlich nochmal eine ganz andere Lebendigkeit hat mit den Fragen, die wir beantworten und ja, dem, dem Austausch, der Interaktion, die halt natürlich bei einem Interview, was ich hinter den Kulissen nicht für nicht dabei ist. Ich finde das tatsächlich immer besonders schön. Ich hoffe, dir ging das auch so. Du konntest ganz viel mitnehmen und lässt jetzt leichter los, beziehungsweise verzeihst dir auch leichter, wenn du es eben nicht tust. Genau, ansonsten äh, lass mir gerne auf Instagram Feedback da, wie was du mitnimmst, wie es dir damit geht und bewirb dich, wenn du Interesse hast, bei uns die Coaching-Ausbildung mitzumachen bis zum 13.11., also jetzt bis Sonntag, hast du noch die Möglichkeit, alle Infos zur Ausbildung und die Möglichkeit, dich zu bewerben, ichgold.de slash Ausbildung und dann könntest du eventuell äh, einen der 66 Plätze ergattern und ab April 2023 eng mit mir zusammenarbeiten in der Ausbildung. Ansonsten gibt es noch zu sagen, ich hoffe es geht dir wunderbar und du genießt den Herbst, ich sag mal kleiner Ayurveda-Memo, Achtung, Achtung, es kann sein, dass du dich müde und ausgelaugt und erschöpft fühlst, jetzt ist die Zeit von viel Schlafen, den Kalender befreien von zu viel Dingen und wirklich zur Ruhe kommen, Suppen zu essen und gut auf dich aufzupassen, das ist noch als kleiner Tipp am Rande. Alles Gute, bis nächste Woche, deine Dana.